0: Moin Moin zu Geeksprech Folge 63. Mein Name ist Erik und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, was ist eigentlich ein Microsoft MVP? Wir haben Juli, das heißt also der 1. Juli hat stattgefunden und der 1. Juli ist das Datum, auf das so gut wie alle MVPs das ganze Jahr hinarbeiten oder darauf warten und am 1. Juli selbst, auch der F5 Day genannt, weil jeder quasi seine Inbox permanent aktualisiert, wird darauf gewartet, dass man die Info bekommt, ist man denn nochmal als MVP renewed worden oder eben nicht. Und was mir aufgefallen ist, schon über das letzte Jahr hin, aber jetzt auch besonders als nochmal die Nachrichten rauskamen, so hey, ich habe es wieder geschafft, ich bin wieder MVP, habe ich die eine oder andere Frage erreicht, was bedeutet das eigentlich? Was heißt es eigentlich, MVP zu sein? Wie wird man denn das? Auch gern gestellte Fragen ist sowas wie, ähm, was muss man denn da für Zertifizierungen machen? Habe auch schon gesehen, so Fragen wie, ja, was kriegt man denn da von Microsoft? Oder da verdient man bestimmt viel Geld bei Microsoft und so weiter und so fort. Also dachte ich mir, Nutzen wir doch einfach mal das Momentum und beschäftigen uns mal mit der Frage, was ist eigentlich ein MVP und was macht ein MVP denn eigentlich aus? Fangen wir mal ganz simpel an. Wenn wir heute über den MVP sprechen, dann steht das Ganze eigentlich für den Microsoft Most Valuable Professional. Das ist also ein Award, der von Microsoft vergeben wird. Es gibt ähnliche Titel auch von anderen Technologieunternehmen. Es gibt es in der Citrix-Welt, es gibt bei der VMware solche Sachen. Es gibt sogar einen Alibaba-MVP. Also, ne, wer Lust und Zeit hat, kann sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Und der Microsoft-MVP ist eben der Award für Professionals, sagt der Name ja schon mal, die einen besonderen Wert haben. Und zwar immer im Kontext der community und Jetzt war es also am 1. Juli so, dass die Microsoft ähm, die Re-Awards und natürlich auch einige neue Awards vergeben hat, denn so ein MVP-Award ist immer für ein Jahr gültig. So, warum und wie und was man dafür machen muss, schauen wir uns im, im Rahmen der Folge mal noch ein bisschen an. Was heißt jetzt so ein MVP oder wie viel muss man sich da vorstellen, wie viel gibt es da? Sind das Millionen, sind das Tausende, sind das für Hunderte? Ähm, Stand heute, ich habe gerade die Website vor mir offen, sind es 3.226 Leute weltweit, die diesen Titel Microsoft MVP tragen und diesen Titel kann man in verschiedenen Kategorien haben ähm, und danach unterscheidet sich natürlich noch mal ein bisschen, wie viele Leute für wie viele Technologien gibt es. Aber bevor wir da näher einsteigen, erstmal die Grundfrage, was ist denn jetzt eigentlich ein MVP? Ein MVP ist jemand, der sich für die Community einsetzt, der Technologie liebt, der sich mit Technologie gern beschäftigt, dieses Wissen oder seine Erfahrungen oder was auch immer er dazu gelernt hat, in der Community teilt und das Ganze ja auch, auch umfangreich tut. Also jemand, der mal eine Frage in einem Forum beantwortet, ist noch nicht zwangsläufig ein MVP, aber jemand, der das konsequent tut, der also konsequent in der Community unterstützt, Fragen beantwortet, Wissen preisgibt, Themen auch diskutiert und das aus freien Stücken heraus tut, also nicht aus einem kommerziellen Antrieb heraus, der hat die Chance, Microsoft MVP zu werden. Das heißt, es geht also um Technologieexperten mit einem Hang äh, zur Community-Arbeit. So, ja, was, was heißt das jetzt? Was muss man denn dann tun, um, um eventuell mal MVP zu werden? Naja, man muss sich zum einen eben mit Technologie auseinandersetzen. Das Ganze ist mittlerweile aber ein sehr weites Feld. Und das Wichtige ist auch, dass es beim Microsoft MVP nicht nur um Microsoft-Technologien geht. Ähm, wenn man nämlich mal auf diese Kategorien guckt, dann hat man natürlich Microsoft Azure heute als eine der Award-Kategorien. Und da gibt es aber zig... Unterkategorien, sogenannte Contribution Areas, wo man dann beispielsweise zum Thema Azure Functions Dinge beitragen kann, zum Thema Migrationen nach Azure. Da gehören aber auch so Sachen dazu wie Distributed App Runtime, also die Dapper Umgebung. Das ist, muss nicht zwangsläufig ähm, eine Windows-Applikation sein, die man da betreibt. Es geht um Azure IoT-Lösungen zum Beispiel, es geht um Blockchain-Technologie und so weiter. Es gibt natürlich auch noch andere Award-Kategorien, Windows-Development, Office-Development, grundsätzliche Developer-Technologien und wenn man da drunter guckt, findet man zum Beispiel auch Python, Java, Unity, PHP, also gar nicht nur oh Microsoft.net und dann kann man MVP werden, nein, wenn man Developer-Technologien positiv unterstützt. Das kann eben auch ein Java sein. Auch dann hat man die Chance, Microsoft MVP zu werden. Ähm, es gibt die Award-Kategorie Data Platform. Ne, dreht sich um alles, was mit Daten und Datenbanken zu tun hat. Ähm, Cosmos DB, MySQL, PostgreSQL, natürlich auch der klassische SQL-Server. Ähm, wir haben AI als eigene Kategorie. Und dann gibt es Enterprise Mobility, dreht sich also alles um dieses Identity und Endpoint Management. Windows and Devices for IT, also Surface und Windows als das Betriebssystem. Office Apps und Office Services, also die tatsächlich eine Office-Anwendung wird, Excel, PowerPoint, Access, was weiß ich, was soll nicht alles da haben, und aber auch die Office-Services, also O365, Exchange, SharePoint, Skype und so weiter und so fort, bis hin in die Business-Applications, wo wir dann über sowas wie Power-Apps, Power-Automate und Dynamics 365 sprechen. Und meine Ursprungskategorie, Cloud and Data Center Management. Da stecken dann so Themen drin wie Hyper-V, PowerShell, Networking, ähm, Gruppenrichtlinienverwaltung, Container Management im lokalen Data Center und so weiter und so fort. Also ihr seht, das ist eine relativ breite Masse von Themen. Und jetzt muss man als MVP eben in diesen Award-Kategorien oder in einer dieser Award-Kategorien einen, ja, nennen wir es mal so ganz plump, einen Impact erzeugen. Also irgendwas tun. So, und was kann man jetzt tun? Das kann sehr unterschiedlich sein. Man kann bloggen, man kann in Foren unterstützen. Es gibt natürlich gerade in diesen Entwicklerkategorien ne, Unterstützung auf Stack Overflow, auf GitHub. Also wer contribu contributed sehr, sehr viel ähm, zur, zum Open Source PowerShell zum Beispiel. Oder wer arbeitet viel an Community-Erweiterung für Office mit und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Wege. Da gehört natürlich dazu sowas wie einen Podcast machen, Wissen teilen, News diskutieren. Da gehört dazu das Sprechen auf Konferenzen und so weiter und so fort. Es gibt auch MVPs, die schreiben Bücher, E-Books und stellen die auf ihren Websites zum Download zur Verfügung und so weiter und so fort. Also die, die Möglichkeit einer Community was beizubringen oder mitzugeben, die sind unendlich groß und alles zählt da irgendwo rein. Wichtig ist halt immer, dass im Hintergrund steht, dass es kein kommerzielles Interesse sein sollte. Also wenn jetzt jemand eine, ja, eine App entwickelt, nehmen wir das mal, eine App entwickelt und äh, die dann für 400 Euro pro Lizenz verkauft, dann ist das vielleicht auch gut und dann teilt das vielleicht auch Wissen. Das hat aber ein eindeutiges kommerzielles Interesse, würde dann also eher nicht so zu diesem Community-Gedanken passen. Weil die ne, Idee der Community ist, wir teilen und wachsen gemeinsam. So, jetzt... Kann man sich mal mit den Fragen beschäftigen, die dann natürlich automatisch aufkommen? So, erstens mal, ja, warum sollte ich denn das tun? Zweitens, wie verdiene ich denn dann Geld? Und drittens, darf ich das denn überhaupt? Weil auch das natürlich eine Frage ist, ne? gerade in unserer IT-Welt. Ich habe vielleicht irgendwo einen Job, da kriege ich hohe Tagessätze, wenn ich bestimmtes Wissen verteile. Was sagt denn jetzt eigentlich mein Arbeitgeber dazu, wenn ich in meiner Freizeit in der Community dieses Wissen, was sonst den Tag über teuer verkauft wird, vielleicht kostenlos zur Verfügung stelle. Und ich mache das einfach mal ganz plump an meinem eigenen Beispiel. Ich habe meinen eigenen Blog gestartet. Oha, jetzt muss ich wieder lügen. Ich glaube, 2012... Also ich habe den schon früher mal aufgesetzt, da habe ich bloß nie was geschrieben. Also so richtig gestartet habe ich dann, glaube ich, in 2012 regelmäßig zu schreiben. Und ich muss euch sagen, so einen Blog anzufangen, ist unheimlich frustrierend, weil man schreibt und schreibt und schreibt und kein Mensch liest es. Und das ist genau der Fakt. Man fängt ganz oft an, so einen Blog zu machen und dann guckt man nach zwei, drei Wochen in die Statistiken und denkt sich, boah! sieben Klicks. Super. Und dann fängt man ganz schnell an zu hinterfragen. Bringt das was, was ich hier mache? Lohnt sich das überhaupt? Wer liest das überhaupt? Und ich selbst habe damals angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Einfach, weil ich dachte, Mensch, man muss ja auch Leuten, die vielleicht mit dem Englisch nicht so mächtig sind und die gerne einfach Inhalte auf Deutsch konsumieren, denen muss man ja auch irgendwie was bieten können. Also habe ich weitergeschrieben. Vielleicht die Frage, aber warum hast du denn geschrieben? Ja, ganz einfach. Ich ich habe angefangen als Consultant, war viel unterwegs und ich habe viele Themen angefangen, die vor mir in meiner Firma nie einer gemacht hat. Ich habe mich als erster mit Hyper-V intensiv auseinandergesetzt. Ich habe als erster in meiner Firma damals mich mit System Center auseinandergesetzt. Ich habe damals ein sehr großes System Center Projekt beispielsweise begleitet, ähm, wofür. wir... Mit der Produktgruppe von Microsoft zusammen in sehr, 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 sehr viele Fallen getappt sind oder ganz viele Probleme aufgedeckt haben. Ich habe eine Zeit lang sehr viele Citrix-Projekte gemacht, wo auch da viele Sachen einfach irgendwie im Argen lagen und ich viel mit dem Support hin und her gebastelt habe. Und am Ende des Tages, was mache ich denn heute als ITler, als ähm, Consultant oder wer auch immer, äh, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Na, ich gehe hin und google. Alternativ könnte jetzt auch Bing oder sonst irgendwas einsetzen, aber ich persönlich habe damals viel gegoogelt und auch heute noch und irgendwann kam für mich so dieser Punkt, wo ich dachte, mein Gott, wenn keiner was aufschreiben würde, hätte ich ja auch nichts zu googeln. Weil all das, was ich mir damals ergoogelt habe, stand auf irgendwelchen Blogs. Und so bin ich eben damals auf Blogs gestoßen von Carsten Rachfahl, von Aiden Finn, von vielen, vielen ähm, MVPs, mit denen ich heute ja gemeinsam MVP bin und was ich total toll finde. Aber das waren Leute, die haben eben mir Wissen geteilt, die haben Erfahrungen geteilt, Anleitungen, was weiß ich. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, hm, wenn die das nicht aufgeschrieben hätten, hätte ich es nicht finden können, hätte ich es nicht googeln können. Also habe ich angefangen, Dinge, die mir so im, im Alltag passiert sind, wo ich Lösungen gefunden habe, wo ich so eigene Aha-Momente hatte, ähm, diese einfach aufzuschreiben. habe also einfach runtergeblockt sozusagen, was mir im, im Tagesgeschäft passiert ist. Ne, irgendwie sowas wie, hey, da habe ich im PowerShell irgendwie ein Problem gehabt, das habe ich gelöst und zwar so und so. Ähm, dann gab es gerade aus der Citrix-Welt Troubleshootings, die haben mich Tage, Wochen meines Lebens gekostet, mit Citrix-Support-Hotline und so weiter. Und dann dachte ich mir am Ende einfach, okay, das, das lohnt sich, das schreibst du jetzt einfach mal auf. Und ja, und dann war ich tatsächlich so an dem Punkt, dass ich erst dachte so, yay, richtig cool, schreibst du auf, machst du, blocken ist richtig geil. Das lief so gut drei Monate. Und dann dachte ich, hm, ist ja toll, dass ich das alles aufschreibe, aber es liest keine Sau. Und genau da hatte ich so einen, so einen leichten Einbruch, wo ich dachte, hm, aber wenn das doch gar keiner liest. Also kann ja sein, dass andere auch googeln, aber scheinbar finden die mich nicht. Ähm, verzeiht mir, aber damals war dieses Thema Search Engine Optimization und so jetzt noch nicht so in meinem Kopf. Ähm, war ich so ein bisschen frustriert und dachte so, ja, bringt das überhaupt was, das was ich hier mache? Und dann ist tatsächlich was passiert und das hat mich nachhaltig massiv nachhaltig beeinflusst. Und zwar hatten wir in einer Kundensituation ein Problem in Citrix gefunden oder Das Problem hatte uns gefunden und wir haben aber tatsächlich die Lösung dazu. Nach langem Gedoktor äh, und äh, Troubleshooting und Tracing und was weiß ich was, äh, waren wir schneller als der Citrix Support und haben selbst die Lösung gefunden. Es war damals irgendeine kaputte DLL, die konnte man löschen und ersetzen und tada, ähm, da war das Problem behoben. Und das hatte ich auf meinem Blog geschrieben dass das bei uns geholfen hat. Da ging es damals, glaube ich, um irgendwelche Mediasysteme, die dann nicht funktioniert haben im Citrix. Und das hatte ich da halt hingeschrieben und es hatte sich nie ein Mensch durchgelesen. Und plötzlich bekam ich aber eine Mail aus Japan damals, wo mir jemand schrieb, hey Erik, nochmal zur Erinnerung, ich habe damals auf Deutsch geschrieben in meinem Blog. Und plötzlich bekam ich aus Japan eine Mail auf Englisch, ähm, so hey, super, vielen Dank, äh, dass du das aufgeschrieben hast. Das hat mir so geholfen. Wir suchen... Die Lösung für dieses Problem seit zwei Jahren und haben keine Chance gehabt, wir sind nicht fündig geworden, wir haben es nicht selbst rausgekriegt. Ich habe jetzt das ausprobiert, was du in deinem Blog geschrieben hast und es funktioniert, ich danke dir. Seither ist mein IT-Leben viel besser, so nach dem Motto. Ne? Und ich das und dachte so, wow, jetzt habe ich hier mit meinem Blog, den ja kein Mensch liest, <lacht> den ich auf Deutsch geschrieben habe, jemandem im Japan geholfen. Und ja, ich habe damit keinen müden Cent verdient. Ich habe dafür nicht wirklich einen Schulterklopfen bekommen, außer dass äh, die virtuelle E-Mail. Ne? Aber das Gefühl, krass, ich konnte dem jetzt helfen. Und der erinnert sich positiv an mich. Das hat mich damals beeinflusst. Und da habe ich gedacht, okay, das, dieses Gefühl, jemandem geholfen zu haben, das finde ich cool. Und von da an ja, war ich ein bisschen angefixt und habe dann sehr, sehr viel geblockt und habe tatsächlich einfach alles runtergeblockt und bin ähm, ja, in, in den guten Jahren auf ja, so knapp 200 Artikel im Jahr gekommen, die ich auf meinem Blog äh, verfasst habe. Ähm, dann ab und irgendwann bin ich dann auch mal übergegangen habe dann angefangen, Deutsch und Englisch zu schreiben. Weil ich gemerkt habe, okay, Deutsch ist halt immer doch noch so ein leicht eingeschränkter Personenkreis. Und ja, so hat sich das dann eigentlich fortgetragen. Und tatsächlich über den Kontakt damals zur Produktgruppe, als wir so viel System Center gemacht haben, kam irgendwann später auch mein Einstieg in das MVP-Leben, weil ich regelmäßig mit der Produktgruppe telefoniert habe und die dann irgendwann mal fragten, was was wäre denn so dein, dein Traum und Ziel? Ähm, das war 2015, da war gerade die Ignite in äh, Chicago im Kommen. Da hab ich gesagt, ey, ich fände es super cool, euch auf der Ignite zu treffen. Und ja, Irgendwann mal MVP zu sein, finde ich toll. Man muss überlegen, ich habe 2012 angefangen zu bloggen, drei Jahre, gut drei Jahre später, äh, gab es dieses Gespräch. Dazwischen waren sehr viele Jahre des Bloggens und immer noch das, keiner hat es gelesen, aber ich wusste, ab und zu gibt es jemanden in Japan, der auf deutschen Blogs Lösungen findet, also äh, mache ich das mal weiter. Und ja, das war mein Einstieg. Und genau das ist, glaube ich, bei vielen vielen dieser MVPs, wie gesagt, 3.200 und noch ein bisschen MVPs gibt es heute, genau dieses, dieser Gedanke sollte zumindest aus meiner Sicht das sein, was das beflügelt. Also ich will mein Wissen teilen, um anderen zu helfen. Nicht deswegen, weil ich damit viel Geld verdienen kann oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es cool ist. Und, das muss man auch mal sagen, umgekehrt kriege ich auch viele Sachen zurück. Na, ich habe schon äh, PowerShell-Skripte damals gepostet, da kamen dann Leute zurück und sagten, das ist im ersten Linie immer sehr deprimierend, aber sagten dann, hey, guck mal, kannst du viel einfacher machen, als du das da gemacht hast. Aber das hat mir ja auch geholfen, äh, Dinge zu lernen. Ich habe über viele Sachen, die ich getan habe, bin ich in Diskussionen gekommen, wo Fragestellungen aufgerufen wurden, wo ich gedacht habe, wow, hätte ich nie drüber nachgedacht, aber guter Punkt, mache ich mir jetzt mal einen Kopf zu. Also dieser Austausch, der ist unheimlich wertvoll und das ist ja das, was wir erleben, wenn wir auf Konferenzen uns hinterher mit dem Sprecher unterhalten, wenn wir auf ein Meetup gehen und dort mit anderen diskutieren, hey, wie macht denn ihr in eurer Umgebung? Und jetzt sucht euch irgendein Thema raus, Cloud, äh, Office 365 oder sonst irgendwas. Ne, dieser Austausch, das ist das, was befruchtet. Das ist das, was das eigentlich äh, so cool macht. Also um die ursprünglichen Fragen immer so ein bisschen anzufassen, was muss ich tun, damit ich MVP überhaupt werden kann? Ich sollte erstmal in der Community aktiv sein. Wie gesagt, das kann ganz unterschiedlich sein. Bei mir war es tatsächlich das Bloggen. Und ähm, andere machen es anders, andere sind in den Foren sehr aktiv oder fangen gleich an zu sprechen. Oder, also es gibt, viele, viele Wege und dann äh, braucht es eben diesen Stein des Anstoßes, dass jemand sagt, so Mensch, der macht so gute Sachen, ich glaube, der wäre gut für das MVP-Programm. Und ich habe damals den Draht zur Produktgruppe gehabt, habe halt so meinen ja losen Wunsch da geäußert und die Produktgruppe hat es dann eingekippt und hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich im Oktober 2015 hatte ich gerade meinen Job gewechselt. Ähm, super Timing. Äh, eine Mail bekam, wo drin stand, hey Erik, äh, herzlichen Glückwunsch, du bist MVP. Und das kann ich, kann ich kaum erzählen. Das war unheimlich witzig. Ich war damals in äh, Schwabing noch im Microsoft Office und war mit einem anderen MVP im Raum, in einem Meeting. Und der bekam, um Lass es 16.30 vielleicht gewesen sein. 16.30 bekam er seine Mail, äh, MVP, und dann erzählt er so: Hey, hey ich bin jetzt MVP, äh, wieder MVP und super toll. Und, hm. Damals waren die Renewals nicht alle im Juli, damals gab es die vierteljährlich. Ähm, und ich saß so da und dachte so: Ja, toll, ich habe keine Mail bekommen. Naja, dann hat es nicht geklappt. War. Auf der einen Seite enttäuscht, natürlich, ja, jeder, der irgendwas erwartet oder sich auf irgendwas freut oder drauf hofft, ist am Ende enttäuscht, wenn das nicht wird. Ähm, und auf der anderen Seite dachte ich mir, aber okay, dann, dann hast du vielleicht einfach noch nicht genug gemacht, mach einfach weiter, dann, dann wird schon irgendwann was passieren. Und äh, bin dann ins Auto gestiegen, bin tatsächlich auf die Autobahn Richtung äh, Thüringen zurück und äh, plötzlich bimmelte mein Handy und sagte, hey, du hast eine neue Mail und da habe ich... Ja, ich weiß, das macht man nicht, aber ich habe es getan. Ich habe auf der Autobahn, ähm, rechte Spur, Mail auf und sah irgendwas von MVP. Ja, dann dachte ich, okay, Absage, Zusage, ich weiß es nicht, bin rechts runter, da war zufällig gerade ein Parkplatz. Auf diesem Parkplatz gefahren, habe die Mail aufgemacht, habe gelesen. Und ich glaube, wenn man mich von außen beobachtet hätte oder mir zugehört hätte, wäre es ziemlich peinlich geworden. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, das war für mich so dieses ich hatte es ja schon abgeschrieben, weil die Mail beim anderen war ja schon da, bei mir nicht, also ne, das ist ja schon durch. Und plötzlich bekomme ich die Mail, wo drin steht: hey, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt MVP, damals für System Center Cloud and Data Center Management. Und dachte ich so, boah, das ist cool. Und dann habe ich meine Frau angerufen, so halb unter Tränen, ich so, ah, du glaubst nicht, was gerade passiert ist, ich habe gerade eine Mail bekommen, ich bleibe erstmal noch 20 Minuten hier stehen, ich glaube, ich kann gerade nicht Auto fahren. Ähm, das war damals der Moment, wie, wie ich MVP geworden bin. So, und seither, ähm, hat sich das dann fortgetragen. Microsoft hat das Programm ein paar Mal geändert. Wie gesagt, heute gibt es große Renewal für alle im Juli. Damals gab es das vierteljährlich. Ähm, man hat die Produktkategorien umbenannt. Ich habe angefangen als System Center, Cloud und Data Center Management, MVP. Dann wurde es Cloud and Data Center Management. Dann habe ich bei mir mal noch Azure dazugepackt, weil ich dann halt auch viel Azure gemacht habe. Seither bin ich Doppel-MVP sozusagen in zwei Award-Kategorien. Aber der Gedanke ist immer noch der gleiche. Ich tue Dinge, weil mir das Spaß macht, das Wissen zu teilen, auch um Feedback zurückzubekommen. PS, wenn ihr also Feedback zu dieser Folge habt, gerne an mich. Und weil es mir einfach Freude macht, zu sehen, wie man anderen helfen kann. So, und wie gesagt, Genau unter diesem Grundsatz, wenn keiner was aufschreibt, hat keiner was zu googeln und das gilt für alles. Das gilt für Foren, das gilt genauso für Vorträge. Wenn, wenn, wenn keiner auf einer Konferenz einen Vortrag hält, hat keiner was, wohin gehen kann. Also es läuft immer wieder auf das gleiche Schema hinaus und das hat damals gemacht, dass ich ähm, ja, eben MVP geworden bin und macht tatsächlich heute, dass ich Jahre später immer noch äh, Microsoft MVP bin. So, jetzt gibt es ja nicht nur mich, es gibt noch viele, viele andere. Ich habe mir mal hier so eine Statistikseite gezogen, einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was gibt es denn überhaupt für MVPs und wo gibt es denn überhaupt ganz viele. Ich glaube, das sind noch die Statistiken vor dem Renewal, weil die sprechen hier von ein paar weniger MVPs. Aber wir haben über 700 MVPs in den Developer-Technologien, über 500 für Office-Apps und -Services, 500 plus für Azure, ganz viel in der Data-Plattform, knapp 400. Und dann geht das runter auf so Kategorien wie Windows and Devices, das sind weniger als 50. Cloud and Data Center Management so knapp über 200, stand heute. Also, wenn man ein Gefühl dafür, wir sprechen immer über weltweite Zahlen. Und wenn man sich dann denkt, hey, ich gehöre zu den weltweit 200 Leuten, die von Microsoft ausgezeichnet wurden für das Thema Cloud and Data Center Management, das ist schon Lob, ne? das, ist schon, das ist schon eine Anerkennung, da ne? kann man sich schon drüber freuen. Und genau das soll es auch tun. So Zweite Frage, wie gesagt, was muss ich also tun? Es gibt keine Bedingungen, dass du irgendwelche zertifizierung haben musst, dass man, was weiß ich, irgendein Training gemacht haben muss oder so. Nein, man muss Techniker sein oder technisch Liebhabender, liebhabende, das ist immer alles hier für alle gemeint, sein. Und ich muss das teilen und muss irgendwie Community-Arbeit leisten. Das ist alles. Keine Zertifizierung, kein gar nichts. Und jetzt... Passiert aber leider sehr häufig Folgendes, dass Leute auf MVPs zugehen und sagen, hey, ich möchte MVP werden, sag mir mal, wie das geht. Oder hilf mir mal, das zu werden, das wäre fast noch schlimmer. Und das finde ich persönlich ganz blöd, möchte ich auch mal an der Stelle einfach so, so hinstellen. Weil tatsächlich an der Stelle so dumm wie dieser Spruch auch klingt, aber der Weg ist das Ziel. Also ich glaube, wer anfängt in der Community zu arbeiten, weil er MVP werden will, der macht was falsch, weil was ist denn dann das nächste Ziel? Ich fange dann an zu bloggen, meinetwegen, oder ich fange dann an Community-Arbeit zu leisten, damit ich MVP werde und dann bin ich MVP ja und dann. Dann, denn, wofür habe ich das Ganze gemacht? Ja, um MVP zu werden. Und dann fehlt mir so ein bisschen A, die Motivation, überhaupt weiterzumachen. Und ich persönlich finde einfach die Grundeinstellung an der Stelle äh, dann nicht richtig. Und deswegen sage ich vielen, die auf mich zukommen und sagen, hey Erik, wie, wie wie werde ich denn am besten MVP? Dann sage ich erstmal, denk gar nicht über ein MVP drüber nach. Fang mal an, Community-Arbeit zu machen. Denn ganz ehrlich, alle, die ich über die letzten Jahre gesehen habe, die sehr, sehr gute Community-Arbeit gemacht haben, sind früher oder später MVP geworden. Und ja, da gab es Leute, die haben zwei, drei Jahre, ne, ich selbst auch über drei Jahre, ähm, am Ende Community-Arbeit gemacht, gute Community-Arbeit gemacht und sind dann MVP geworden. So, und was die Leute irgendwie erwarten ist, hey, ich fange jetzt an zu bloggen, ich habe jetzt drei, vier Blogs geschrieben, ich habe zweimal auf Twitter einen Post von der Produktgruppe geretweetet, jetzt will ich MVP sein. Ja, dann habt ihr einfach das Prinzip nicht verstanden. Und es gab tatsächlich mal so eine Bewegung, <lacht> don't want to blame anyone, aber ähm, vor ein paar Jahren gab es mal so eine riesen, ich nenne es jetzt mal so böse, aber eine Schwemme an MVPs, da sind ganz komischerweise ganz viele Leute MVPs geworden und da waren tatsächlich Menschen drunter, die haben ähm, ja Twitter retweetet, so, das war deren Community Aufgabe, wow. Ähm, die sind für ein Jahr MVP geworden, die sind danach aber nicht renewed worden, weil die nämlich in dem Jahr immer noch das gleiche gemacht haben, äh, Twitter zu retweeten <lacht> und, oder Twitter Nachrichten zu retweeten und dann ist also die Frage, ja, aber, was, was ist denn jetzt eigentlich deine Leistung? Also so, Dafür kann ich einen Bot schreiben, ne? da muss ich nichts können, ähm, Vielleicht ist es dann eher, dass ich Bot mvp bin, vielleicht, ich weiß es nicht, aber also das ist keine Leistung. Ne? Da, da, da mache ich ja nichts aktiv für die Community, da bringe ich mich nicht ein, da, da investiere ich keine Zeit. Und da war ich dann sehr froh zu sehen, dass solche Leute dann auch wieder da rausgeblutet sind. Weil tatsächlich dann auch ja am Ende das Image des, des MVP-Programms ein bisschen drunter leitet. Aber <lacht> zu, zu viel an der Stelle. Das heißt, Frage vom Anfang, was muss ich tun? Mach Community-Arbeit, Punkt. Mach Community-Arbeit ohne irgendein Ziel. Und das Ziel sollte sich automatisch manifestieren. Machst du gute Arbeit, wirst du irgendwann von irgendwem vorgeschlagen, MVP zu werden. Es ist natürlich nicht schlecht, sich Kontakte zu machen, mit Leuten zu verbinden, vielleicht mal gemeinsam einen Vortrag auf einer Konferenz halten oder eben gemeinsam an einem Projekt in GitHub arbeiten oder so. Das macht einen selbst natürlich auch bekannter, das ist nicht verkehrt. Aber wie gesagt, der Weg ist das Ziel. So, jetzt die zweite Frage. So, Jetzt hast du ja deinen tollen MVP-Award bekommen, dann kriegst du doch bestimmt... Ja, weil was kriegt man denn eigentlich als MVP? Ähm, viele denken immer, wir kriegen Geld und äh, Millionen und äh, Tantiemen und kein, nein, nein. Ähm, es ist tatsächlich das, es ist ein Award, also man bekommt einen beim ersten Award einen kleinen Pokal nach Hause und äh, für diesen Pokal gibt es dann so Scheiben, die man aufstecken kann mit den Jahreszahlen drauf. 2015, 2016, 2017 und so weiter. Ähm, und jedes Jahr, wenn man wieder re wird, kriegt man noch so eine Scheibe. Das bekommt man. Man bekommt eine Urkunde, die kann man sich schön ins Büro hängen und eine Dankesmail Anfang des Jahres. That's it erstmal. Ja. Es gibt natürlich so ein paar positive Sachen und das ist eigentlich das, was es für mich zum Beispiel unheimlich interessant macht, MVP zu sein. Es gibt sogenannte Product-Group-Interactions, also Calls mit den Produktgruppen, wo wir Feedback geben können, wo wir nach unserer Meinung gefragt werden, wo Abstimmungen stattfinden, hey, welches Feature sollen wir denn priorisieren und so weiter. Das sind alles Themen, die unter NDA stehen. Wir sehen zum Teil Pre-Versionen, wir haben schon Produkte gesehen, die haben nie das Licht der Welt erblickt, weil Microsoft dann irgendwann gesagt hat, nee, euer Feedback sagt uns, das funktioniert so nicht. Um, aber das ist das, was es wertvoll macht. Um, als es noch nicht Corona gab, hatten wir auch noch was, das nannte sich MVP Summit. Da hat die Microsoft uns einmal im Jahr eingeladen äh, nach Redmond. Um, eingeladen heißt, sie haben das Hotel bezahlt und uns dort eine Woche lang hin und her gefahren und ähm, ja, in, in eben Vorträge und Sessions und so weiter reingeholt. Man musste trotzdem gucken, dass man hinfliegt. Wenn man länger bleiben wollte, musste man das selbst bezahlen und so weiter. Also es war jetzt kein All-Inclusive-Urlaub. Aber ist natürlich schon ein großes Entgegenkommen, überhaupt auch die Zeit zu committen. Ne? Da 2.000, zwei, 2.500 Leute nach Redmond zu fliegen oder kommen zu lassen, für die Hotels zu organisieren, für die die Produktgruppen frei zu schaufeln und da eine Woche lang miteinander ins Gespräch zu gehen. Das ist ziemlich cool. gibt noch ein paar andere Benefits. Ne? Es gibt so Third-Party-Offers, wo einfach Leute gemeinsam mit dem MVP-Programm sagen, hey, das sind Leute, die entwickeln, da gibt es ein paar Entwicklertools, ne, wo man einfach guten und schnellen Zugriff drauf bekommt. Es gibt zum Beispiel für die MVPs eine MSDN-Lizenz, damit man eben auch die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge zu testen. In bestimmten Kategorien wie Azure MVPs, die kriegen dann auch ein sogenanntes Azure Sponsorship, damit sie eine Azure Subscription haben, in der sie bestimmte Dinge auch ausprobieren können, damit sie auch mal eine Demo machen können. Ne? Weil nicht jeder will für eine für einen Vortrag in der Community äh, irgendwie eine, eine 1.000 Euro Azure Subscription äh, per Kreditkarte bezahlen, nur damit er mal die Demo machen kann. Ne? Also da, ja, bekommt man was für Microsoft, aber es ist nicht so, dass man ein Gehalt bekommt oder irgendwelche Vergütungen oder sonst irgendwas. Sondern es ist so ein Geben und Nehmen. Wir haben die Chance, unser Feedback einzubringen. Wir kriegen dafür natürlich viele Infos vorab, haben auch einen guten Draht, um, um da Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu geben. Und das ist es tatsächlich, was es ausmacht. Also Glaubt immer nicht, was da so in, im Buschfunk unterwegs ist, MVPs werden durchs MVPs nicht automatisch reich, absolut nicht. Zumindest nicht von Microsoft, vielleicht durch andere Quellen, ich weiß es nicht, aber, aber nicht durch Microsoft. So, da haben wir also geklärt, was muss ich denn machen, um MVP zu werden, was bedeutet es eigentlich, MVP zu sein? Jetzt vielleicht die Frage, was muss ich denn machen, um MVP zu bleiben? Ja, eigentlich genau das Gleiche wie, um es zu werden. Ich muss eben Community-Arbeit leisten und der kleine Unterschied ist dann, es gibt quasi während des Jahres, es gibt so ein Online-Portal, dort trägt man seine Community-Aktivitäten ein. Das heißt, man sagt, hey, ich habe hier auf der Konferenz gesprochen, ich habe hier den Podcast produziert zum Thema XY, ich habe hier vier Blogartikel geschrieben und ich habe da in GitHub contributed und was auch immer und diese Sachen werden dann gesammelt, ausgewertet und dann gibt es jetzt eben einmal im Jahr das große Renewal, am 1.7. wo geschaut wird, sind das denn auch noch immer MVPs? Es gibt immer auch Leute, die da aussteigen, weil sie vielleicht aus äh, privater Motivation, vielleicht einen Jobwechsel oder was auch immer. Ähm, einfach gar kein Interesse mehr haben, MVP zu sein. Es gibt auch Leute, die vielleicht nicht mehr so viel leisten konnten, also nicht mehr so viel contributen konnten zur Community, ähm, die dann vielleicht in zwei, drei Jahren wieder dazukommen, äh, je nachdem. Ne? Und es gibt natürlich immer neue MVPs, die dazukommen, die können aber mittlerweile sogar monatlich dazukommen. Also es gibt jeden Monat zum Ersten, gehen Mails raus äh, an neue MVPs, die also unterjährig dann in dieses Programm mit aufgenommen werden. Hat man einfach gemacht, weil ansonsten sind diese Zyklen sehr, sehr lang. Früher war es vierteljährlich, das ging noch. Wenn man jetzt wirklich sagen würde, macht das nur noch einmal im Jahr, dann sind die Zyklen schon sehr lang, um da auch mal jemanden reinzubringen, der vielleicht wirklich gerade einen riesigen Impact hat. Das macht sich mit so einer, Monats, mit so einer Monatslösung deutlich besser. Ja, warum ist es jetzt eigentlich so toll, MVP zu sein? Naja, zum einen eben, weil es eine Anerkennung dessen ist, was man da in der Community tut. Auf der anderen Seite eben, weil man den Zugang zu den Produktgruppen hat, also Fragen stellen kann, Infos bekommt, viele Dinge vorab schon mal ausprobieren konnte und so weiter. Und daraus resultiert am Ende auch, dass andere profitieren, weil natürlich, wenn wir dann ein Meetup machen oder es eine Konferenz gibt oder sonst irgendwas, ein niegelnagel neu gelaunchtes Produkt schon diskutiert werden kann. Weil es eben schon Leute gibt, die es schon mal ausprobiert haben, die sich damit schon beschäftigt haben, die vielleicht die Kinderkrankheiten schon kennen. Und ihr habt vielleicht vor kurzem gesehen, wer, wer ein bisschen den Aktivitäten folgt, ich mache mit dem Manfred Helber zurzeit die Hybrid-Show, immer am jeden zweiten Freitag, 14 Uhr, auf LinkedIn, YouTube, Facebook, überall im Livestream. Immer an den Wochen, wo kein Geeksprech-Podcast rauskommt. Und wir haben vor kurzem mit Windows Admin Center gearbeitet. Das ist zum Beispiel so ein Produkt, als das noch Project Honolulu hieß ähm, oder ganz früher sogar mal die äh, Server Admin Tools in Azure waren. Da hatte ich damals schon Kontakt zur Produktgruppe und habe während Project Honolulu überhaupt entstanden ist, also in den frühen Alpha- und Beta-Phasen, habe ich das Produkt schon getestet. Und glaubt mir, das waren Phasen, da wollte man das Produkt noch nicht testen müssen. Ähm, als es dann rauskam, ne, durfte ich auf der Ignite äh, die Demos mitzeigen. Da hab zu Vorträge gehalten, weil ich das Produkt eben schon kannte. Und äh, Mittlerweile gibt es halt ein Windows Admin Center und wie ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen habt, äh, scheitern Manfred und ich trotzdem noch an lustigen Edge-Problemen mit der Authentifizierung. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, einfach mal äh, nach Hybrid-Show auf YouTube suchen, dann seht ihr in der letzten Folge, worum es geht. Und Genau das ist eben der Vorteil, wovon Kunden partizipieren, wovon die Community partizipiert, dass wir uns eben mit Themen schon beschäftigt haben und das tun. So jetzt die Frage, darf ich das oder ist das eigentlich Gutes zu machen oder nicht? Das ist tatsächlich immer so ein leicht umstrittener Punkt. Ganz klar, ich bin Consultant, ich werde für ja, doch relativ viel Geld an meine Kunden verkauft, also hohe Tagessätze und da erzähle ich denen zum Beispiel, wie man Azure richtig macht. Und jetzt gehe ich auf eine Konferenz wie die Cloud and Data Center Conference vom, vom Carsten Rachfal oder auf die Experts Live Europe oder auf die Ignite und erzähle dort für Umme, also zumindest für mich Umme, weil ich kriege für solche Vorträge kein Geld. Natürlich, die Teilnehmer bezahlen ihren Eintritt, aber selbst das ist verhältnismäßig günstiger als ein Tagessatz. Ähm, erzähle ich denen, wie man zum Beispiel eine Migration richtig gegen die Wand fährt. Also im Umkehrschluss, was sollte man machen, damit man eine Migration nicht gegen die Wand fährt. Ähm, oder erzähle denen eben, wie man bestimmte Dinge in der Cloud automatisieren kann. Hey, dafür bezahlen doch aber meine Kunden sonst sehr, sehr viel Geld. Ja, ähm, warum tun wir das? Also, also im einen Grund, nicht jeder kann sich teure Consultants leisten. Also wir haben viele kleine Unternehmen, Mittelständler, auch andere Consultants natürlich, die ja irgendwo äh, starten müssen, irgendwo einen Einstieg finden müssen und wir wissen alle, wir brauchen IT, also ne, wir kommen, spätestens seit Corona wissen wir es erst recht, wir kommen um diese IT-Welt nicht mehr umhin und wir brauchen Experten. Ähm, ich könnte gerade ad hoc 20 Leute einstellen, aber ich finde sie am Markt nicht mehr. Wenn ich jetzt also mich hinsetze und sage, ich behalte mein Wissen nur für mich und ich teile das mit gar keinem, außer er bezahlt dafür, wo sollen denn die nächsten Experten herkommen? Die wachsen ja nicht auf Bäumen. Also ist allein dieses Teilen von Wissen und damit eben das Heranzüchten neuer Leute, die Dinge schon kennen und schon wissen, ja schon mal ein ganz reines Eigeninteresse, aus beruflicher Sicht gesehen. Das Zweite ist, ich mache natürlich in einem Vortrag von 45 Minuten, einer Stunde nie das Gleiche wie in acht Stunden oder einer gesamten Woche, die ich mit einem Kunden verbringe, wo ich kundenspezifisch ein bestimmtes Problem analysiere. Sondern in der Regel in so einem Vortrag teaser ich ja bestimmte Dinge an, erkläre, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren, auf was man Acht geben sollte. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ist das jetzt ein Punkt, den habe ich mitgenommen, da arbeite ich mich jetzt selbst ein oder ist es ein Punkt, habe ich verstanden, wie kompliziert das ist und ich habe das Gefühl, <lacht> der Erik weiß, wie es geht, den rufe ich jetzt mal an ähm, oder eben nicht den Erik, sondern den Gregor Reimling oder den Thomas Naunheim oder wen auch immer, sucht euch irgendwen aus ähm, von den MVPs, ne? äh, die kann man dann auch quasi bekommen für eben dann den Tagessatz, aber man weiß, weil man vorher schon mal gucken konnte, ne? So ist ein bisschen wie ein Test hören oder ein Test arbeiten, ähm, kann er ja das, wovon er eigentlich spricht. Also gleichzeitig ist sozusagen dieses Kostenlose in der Community, was machen ja eigentlich auch immer, ein bisschen Werbung für die Arbeit. Und das mag jetzt sein, weil ihr selbst oder ich selbst einen Job suche. Das kann aber auch sein, weil ich mir denke, dann sehen Kunden auch, was ich tue. Kann aber wie gesagt eben auch sein, weil andere Consultants damit auf Themen aufmerksam gemacht werden, mit denen sie sich dann beschäftigen wodurch wir mehr qualifizierte Leute haben, was uns dann hilft, einen besseren Job zu machen. Also in Summe ist das Teilen von Wissen immer erträglicher als das Behalten von Wissen. Und den Spruch hat tatsächlich mal ein, ein alter MVP-Kollege zu mir gesagt. Ich muss mittlerweile zugeben, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber ich weiß, es war ein MVP. Und der hat damals gesagt, ich habe durch das Teilen von Wissen mehr Geld verdient als durch das Behalten von Wissen. Und klar kann ich mich hinsetzen und sagen, ey, ich bin der weiß ich nicht, Azure-Gott oder der System-Center-Gott oder von mir ist der Office 365-Gott und ich bin der Einzige, der weiß, wie Produkt XY funktioniert was irgendwie Feilsync macht oder keine Ahnung was. Und deswegen will ich jetzt als Gott gefeiert werden und für viel, viel Geld von euch eingekauft werden. Das kann ich natürlich tun. Frage ist, wem bringt das denn am Ende des Tages was? Dann kann ich ein bisschen Geld verdienen und that's it. Für mich ist tatsächlich das Teilen bringt mir viel, viel mehr Anerkennung, weil ich viel, viel mehr Leute habe, die davon partizipieren können. Ist nicht unbedingt monetär, aber es ist einfach dieses Feedback, dieses positive Gefühl, jemandem geholfen zu haben, bringt mir viel, viel mehr ein. Und im Umkehrschluss hat mir diese ganze MVP-Geschichte auch durchaus schon den einen oder anderen Kunden zugespielt. Weil der Kunde dann gesagt hat, ich war jetzt bei dem Berg damals, hatte ich einen Kunden, die waren bei mir in einem Windows-10-Workshop. Und da sagten wir haben irgendwie das Gefühl, der kann das. Ich glaube, mit dem wollen wir unsere Windows-10-Integration machen. Naja, da sage ich natürlich auch nicht nein. Und gleichzeitig hatten aber eben zehn andere da keinerlei kommerzielles Interesse dran und haben trotzdem das Wissen mitbekommen. Und das ist gut, weil dadurch haben wir es hingekriegt, so schnell und so viel Windows-10 rauszupuschen. Also von daher, das ist mein Gedankengut, was ich da so reintrage. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Was macht jetzt eigentlich so ein MVP? Der macht Community-Arbeit, der bringt das nach außen, der verlangt dafür kein Geld, ähm, der macht das regelmäßig, der macht das gern, der liebt das, was er tut. Äh, und damit der MVP bleibt, muss er das auch regelmäßig tun, damit die Microsoft das anerkennt und sagt, jawohl, du bist ein MVP und du darfst auch ein MVP bleiben. Und vielleicht mal die persönliche Welt sich dazu noch. Ähm, ich habe in dieser MVP-Welt unheimlich gute Freunde kennengelernt Menschen, zu denen ich früher aufgeschaut habe, wo ich gesagt habe, wow, oh, die sind MVPs, das will ich auch mal werden. Mit denen habe ich dann in der Zwischenzeit äh, tiefe Gespräche führen können, weil wir eben ne, Verbindung gefunden haben, auf der gleichen Konferenz waren, vielleicht im gleichen Hotel saßen ähm, oder so schon im gleichen Hotelzimmer geschlafen haben, weil wir uns ein Hotelzimmer geteilt haben. Ähm, und habe dort Leute, wo ich heute weiß, die, die kann ich anrufen, wenn ich ein Problem habe. Und ich wüsste, die würden versuchen, mir zu helfen. Ohne dafür darüber zu fragen, hey, das ist aber ja eine andere Firma und ist das jetzt gut. Und, hm. Nee, die Frage kommt an der Stelle nicht auf. Das sind Freunde, die helfen. Es gibt viele, mit denen habe ich persönlichen Kontakt außerhalb sämtlicher Technik- und Arbeitswelt. Wo man sich mal zum Grillen trifft, wo man mal, wenn man in der Region ist, sich auf dem Eis trifft oder sonst irgendwas, wo wir regelmäßig telefonieren. Gregor, Grüße gehen raus. Also das ist tatsächlich auch einfach eine Erweiterung des persönlichen Netzwerks und des, tatsächlich auch des persönlichen Horizontes, denn... Das MVP-Programm ist ein globales Programm. Wir haben Leute aus jedem Kontinent, jedem Land gefühlt dabei. Das heißt, es gibt dann eben Bekannte, die man hat, die sitzen halt in Australien. Und dann gibt es wieder andere, die kommen vielleicht aus Brasilien. Und wieder jemand anderes sitzt vielleicht tatsächlich in Redmond, direkt bei Microsoft um die Ecke. Und das ist natürlich auch kulturell gesehen eine ganz, ganz spannende Geschichte. So, warum erzähle ich jetzt davon? Naja, wie gesagt, zum einen... Es gab gerade das MVP-Renewal und hey, cool, ich bin noch MVP. Auch der Alex ist noch MVP, auch viele andere MVPs sind dieses Jahr renewed worden. Microsoft hat da an, an vielen Stellen das Auge so ein bisschen zugedrückt, auch weil durch Corona konnten wir nicht viel tun an bestimmten Stellen. Also, gerade Konferenzen, wo ich in den letzten Jahren sehr aktiv war, gab es nur bedingt. Es gab ein paar online und virtuelle Konferenzen, aber A, nicht in Hülle und Fülle wie, wie sonst vorher die Konferenzen. Und B waren natürlich auch die persönlichen Einschränkungen. Wir haben alle mit Homeschooling zu tun gehabt, wir mussten uns alle umstellen in unseren Jobs. Und da ist tatsächlich das ein oder andere bisschen an Community-Arbeit auch mal hinten angestellt worden. Da hat Microsoft in diesem Jahr ein bisschen die Augen zugedrückt, wird nächstes Jahr wieder ein bisschen anders aussehen. Das heißt also, unsere Community-Arbeit wird entsprechend weitergehen, da werden wir uns nicht zurücklehnen. Warum mache ich das aber auch noch? Ja, um euch einfach auch ein bisschen zu motivieren. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe angefangen zu bloggen und es hat kein Schwein gelesen. Ich blogge heute sehr wenig, auch wenn ich es eigentlich gern würde, aber es frisst einfach sehr, sehr viel Zeit, das, das ist mir bewusst und in der Zeit, wo man noch viel reisen durfte, hatte ich abends viel Zeit im Hotel. Jetzt reise ich nicht mehr, jetzt habe ich abends keine Zeit mehr, deswegen blogge ich weniger. Deswegen mache ich dann lieber mal so einen Podcast, da kann ich viel mehr Content reinpacken als in irgendeinen Blog. Oder mache eben einen Livestream mit dem Manfred, wo wir eine Stunde Zeit brauchen und da sind wir deutlich schneller mit unserem Inhalt durch. Bloggen finde ich persönlich im Moment nicht so richtig die Zeit dafür. Aber dieses Anfang, ne? einfach machen. Weitermachen, auch wenn es vielleicht keiner liest oder wenn den Podcast keiner hört oder wenn das YouTube der YouTube-Channel sechs Abonnenten hat. Ist doch egal. Denn was mir meistens sehr, sehr gut geholfen hat, ich habe meine Website sehr häufig benutzt als Wiki. Das heißt, ein Kunde hat mich irgendwas gefragt. Hey, wie ist denn das beim System Center Virtual Machine Manager mit XYZ? Da habe ich gesagt, warten Sie ganz kurz, erikberg.de. Habe nach meinem Blogartikel gesucht und gesagt, so hier steht die Lösung. Ich habe das schon mal aufgeschrieben. Und das führt übrigens mal so weit, eine witzige Anekdote an der Stelle noch, dass ich mit einem Microsoft-Kollegen im gleichen Raum saß und wir an einem Konzept für einen Kunden geschrieben haben. Und der Kollege suchte nach dem aktuellsten Update für den Virtual Machine Manager. Geht auf Google, sagt SCVMM, aktuelles Update und findet meinen Blog als ersten Eintrag vor dem Eintrag von Microsoft zum offiziellen Download-Link. Und ihm fiel quasi alles aus dem Gesicht und sagte sag mal, Erik, was, was, was machst du? Warum steht denn jetzt dein Artikel höher als der offizielle Download-Link von Microsoft? Also, ich kann die Antwort bis heute nicht geben. Ich habe keine Ahnung. Scheinbar habe ich die richtigen Worte in meinem Text benutzt, damit der Suchalgorithmus von Microsoft das irgendwie angenommen hat. Aber es war ganz lustig. Ne? Also, die, die Microsoft Download Page zu schlagen bei der Suche nach einem Update, das hat mir doch schon viel Spaß bereitet. Und genau die Sachen, die, die machen es eben so interessant und halten mich da am Laufen. Und genau deswegen ist es mir auch also wichtig, zum Beispiel auch mit diesem Podcast hier weiterzumachen, interessante Leute reinzuholen. Ihr habt das gemerkt, wir haben in letzter Zeit immer mal Themen behandelt, die jetzt nicht so in meiner oder Alex Natur liegen. Microsoft Viva, das war, puh, ist eigentlich schon sehr weit von dem, was wir so jeden Tag tun, entfernt. Aber es gab eben Leute, die gesagt haben, was ist denn das? Wie funktioniert denn das? Wie muss ich mir das vorstellen? Also haben wir uns auf die Suche gemacht, jemanden gefunden, der es weiß, der sich also schon mehrfach damit beschäftigt hat und haben eine entsprechende Folge dazu gemacht. Also, soviel zum Thema MVP. Ähm wir sind hier MVPs in diesem Podcast. Wir äh, laden uns auch gerne MVPs ein. Wir laden uns auch gerne Leute von der Microsoft Produktgruppe ein. Wir sind aber auch total offen äh, für, für Kollegen, die keine MVPs sind, für Kolleginnen, muss ja wieder vorsichtig sein, dass ich das auch ordentlich ausspreche, ähm, die vielleicht einfach nur technische Ahnung haben, die ein spannendes Projekt gemacht haben, vielleicht ein cooles Produkt entwickelt haben oder sonst irgendwas, ähm, was es einfach wert ist zu teilen, was allen hilft und das Ganze irgendwie weiterbringt. Und ich hoffe, ähm, dass wir Corona jetzt dann bald so weit hinter uns haben, dass wir auch wieder zu den physischen Gedankenaustausch zurückwechseln können. Also in die Meetups, in die Konferenzen, in die Messen. Ach, wäre das schön, mal wieder auf einer Messe mit jemandem zu quatschen. Ja, da freue ich mich ein bisschen drauf. Aber bis dahin bleibt uns noch das digitale Format des Podcasts. Von daher hoffe ich, es hat euch gefallen, auch wenn es ja fast eine Dreiviertelstunde Monolog meinerseits war. Also mal wieder ein ganz anderes Format für nächste Woche oder für in zwei Wochen, also für die nächste Folge, Folge 64, äh, haben wir uns schon einen Gast gesichert und wollen dann mal ein bisschen über dieses große, ominöse Announcement von Microsoft sprechen, nämlich Windows 11. Was hat es mit Windows 11 auf sich? Nachdem es doch hieß, Windows 10 ist das letzte jemals releasete Windows, was es auf der Welt überhaupt so geben wird. Ähm, jetzt gibt es Windows 11. Und da wollen wir mal schauen, was hat es damit eigentlich auf sich, was muss uns das interessieren, kommt das automatisch, kostet das Geld, keine Ahnung. Also was wir da bis dahin an Infos dazu rausfinden können, werden wir uns beschaffen und einen entsprechenden Gast dazu einladen. Bis dahin habt ihr aber noch ein bisschen Zeit, genießt die Sonne, genießt das Wetter und bleibt uns gewogen. Vielen Dank und ciao, ciao.